0: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre as nossas vidas. E eu quero pedir aos irmãos, né? Quantos aqui, nós estamos no final do ano de 2021, entramos em dezembro, né? Foi muito, muito rápido, né gente? Parece que esses dias mesmo nós estávamos aqui na igreja celebrando ao Senhor no início do ano. Mas quantos aqui podem agradecer ao Senhor pelos grandes feitos que o Senhor fez nesse ano? Podem glorificar mesmo ao Senhor? Então vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e exaltação ao Senhor. Tenho certeza que se nós abríssemos aqui o microfone, muitos poderiam falar sobre cura. E eu quero ver aqui a irmã Sandra, que emoção ver a irmã aqui. Estou muito emocionado e feliz de ver a irmã Sandra aqui conosco nessa noite. Ela é prova de que Deus é um Deus que nos sustenta, que o Senhor é um Deus que que, nos, que faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, amém? Quantos aqui creem que estamos chegando no final do ano, mas estamos vendo aqui o arrebatamento da igreja, cada vez mais eminente? Quantos aqui creem que vão ser arrebatados? Eu quero falar sobre um assunto que o Espírito Santo tem há mais ou menos um mês, tem, tem é, levantado pessoas, pelo menos uma vez por semana, uma pessoa vem e fala assim, Bruno... Deus me deu um sonho, Bruno, Deus me deu uma palavra. E eu quero falar hoje sobre a Hanukkah, que é as festas das luzes em Israel, eles estão comemorando nesse momento, eles comemoram durante oito dias, começou no dia 29 do 11 e vai terminar amanhã, dia 6 do 12, Jesus e os sinais dos fins. Esse tempo da Hanukkah, eu espero que em nome de Jesus nós possamos entender porque o Senhor é um Deus que nos fez um povo inteligente, amém? Glória a Deus Então, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 25 Êxodo capítulo 25, do 31 ao 40 Está aí? O pessoal da, da, do marketing está aí? Isso Êxodo capítulo 25, do 31, a partir do verso 40 Ah, 25, a partir do verso 31 diz Também farás um candelabro de ouro puro E de ouro batido se fará este candelabro e o seu pé, e as suas hastes, e os seus copos, e os seus botões, e as suas flores, serão todos do mesmo. E os seus lados sairão seis hastes, três hastes de candelabro de um lado dele, e três hastes do outro lado dele. Numa haste... Haverá três copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e três copos a um modo de amêndoas no outra, na outra haste, e um botão e uma flor, assim serão as seis hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá quatro copos de modo de amêndoas com seus botões e com suas flores, e o um botão debaixo de suas hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo das outras hastes que saem dele. E ainda um botão debaixo de suas outras hastes que saem dele. E assim se fará as seis hastes que saem do candelabro. E os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes farás sete lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. E os seus espevetadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os fará, e com todos estes vasos atenta, pois que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Põe a sua mão sobre o seu coração, Pai, tua palavra foi lida, e nós precisamos que o Senhor venha se revelar a nós, através destas escrituras que o Senhor tem para nós. Senhor, que nesta noite possamos sair deste lugar, compreendidos, cheios do teu Espírito, maravilhados com a tua presença... Que no momento da Tua palavra sendo ministrada, o Senhor tem liberdade para trazer cura, para trazer libertação, para trazer transformação. Pai, nós declaramos a nossa mente cativa ao Teu trono, em obediência à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nas manhãs, Je... Nas manhãs com Jesus, quem tem tido a oportunidade de assistir as manhãs com Jesus aqui, deixa eu ver a audiência no meio da igreja. Ah, Jesus... Tira para a pessoa que está do seu lado e falando: você tem que assistir as manhãs com Jesus. Porque as manhãs com Jesus, queridos, é um estudo da palavra. Nós nos dedicamos ali, né? não, não fazemos de qualquer jeito. Nós oramos, buscamos ao Senhor. E eu tenho certeza que as pessoas que têm assistido, têm sido impactados por elas. E nós estamos falando sobre a oração do tabernáculo. E... Esta semana mesmo já falamos sobre a menorá e eu quero falar um pouco mais hoje, no, no sentido da festa do Hanukkah. Deus tira o povo do Egito, leva eles para o deserto, o povo fica 40 anos andando no deserto. Mas Deus no monte Sinai fala para Moisés fazer o tabernáculo. Em Êxodo 25,8 ele diz, faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Então ele faz o tabernáculo E o tabernáculo, você tem aí Ele tem três divisões Ele tem o átrio, o lugar santo E o santo dos santos Obviamente, o santo dos santos É o coração do tabernáculo Não só do tabernáculo, mas também é o coração De toda Israel Que é, o que tem no santo dos santos É a arca Mas dentro do tabernáculo Nós vamos ver um total de sete peças E hoje eu quero me concentrar Na peça do candelabro, você tem aí, né? no lugar santo, está um desenho, achei muito interessante esse desenho, porque mostra Arão, que é o sumo sacerdote, símbolo de Arão e sumo sacerdote, e seus filhos, que são os sacerdotes, ali no lugar santo, eles deveriam manter limpo, eles deveriam manter organizado, e acesa sempre a lâmpada, você observa, que a menorá, ela não foi uma peça que foi colada a seis hastes. A menorá, ela é uma peça de ouro batido. Imagina uma peça de ouro e ela foi completamente feita, batida. Deus deu aos homens, para a Ioliab, se não me engano o nome dele agora. Ele fez com que esta peça eh, fosse feita da forma como Deus mandou. E quando nós observamos a palavra... É, Para nós, quando falamos de, da menorá ou do candelabro Para nós é algo muito simples Mas ali era algo muito novo Nunca ninguém antes tinha visto um candelabro E até hoje há uma discussão no meio dos judeus Se o candelabro, se as hastes dele são retas Ou se as hastes dele são meio que redondas Como está aparecendo aqui que nós utilizamos porque, na verdade, quando Deus deu dentro do, do, do que está escrito no hebraico, não há uma dimensão de como deve ser feita a menorá. Então, quando nós olhamos que faça conforme tudo como eu te mostrei, possivelmente quando os, os engenheiros ali, os que foram fazer a menorá, eles tiveram a mesma visão de Moisés quando foi feita a menorá. A função principal da menorá era... A iluminar o lugar santo. O que, no átrio, quando nós estamos falando do átrio, se puder voltar um pouquinho antes a tela novamente. No átrio, o que iluminava era o sol, a lua, as estrelas. Mas, o que iluminava no lugar santo, era a menorá. E no santo dos santos, o que iluminava era a glória de Deus. Quando o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, na festa da expiação. Ele jogava sete vezes o sangue sobre a tampa da arca. Vinha então a glória de Deus e lambia aquele sangue. E então aqui, aquela glória é que iluminava o santo dos santos. Então a função principal da menorá é trazer iluminação. Quando nós vamos ver no templo de Salomão. Salomão já fez uma quantidade enorme. Né? Pode passar o próximo. Isso, ó, Salomão fez uma quantidade enorme de menorazes, nós vamos ver um total de dez candelabros no templo de Salomão, obviamente porque era muito maior, era muito mais espaçoso, então ele teve que fazer dez menorazes, diz a palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo 7, no verso 49, ele diz, os candelabros de ouro finíssimo, cinco à direita, Cinco à esquerda, diante do Santo dos santos, as flores, as lâmpadas e as tesouras de cortar os pavios, também de ouro. Então, quando foi para fazer o, tabern... o templo de Salomão, Salomão colocou dez menorás, dez candelabros, para iluminar todo o... O... o templo onde o Senhor ordenou. Mas é interessante, quando nós vamos observar a ordem de Deus... Quando Deus vai dizer a respeito de como deve ser acesa essas menorás. Elas precisavam ser de azeite. Para se colocar e acender ali a menorá, o candelabro. Era necessário colocar azeites no pavio. E diz a palavra em Êxodo capítulo 27 no verso 20. Ele diz, ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor, este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração e em geração, então a menorá, ela não podia se apagar jamais, a lâmpada no lugar santo tinha que estar 24 horas acesa, iluminando aquele lugar mesmo que não tivesse ninguém, diz possivelmente que eles colocavam praticamente de 3 em três horas e acendiam as luzes da, da menorá por volta das nove da manhã, às três da tarde e às seis da noite, na viração do dia, eles então colocavam este azeite na menorá, para que sempre estivesse acesa. Ou seja, sempre havia necessidade de se colocar o azeite nos copinhos ali da menorá, todo o tempo, para que não fosse apagado as luzes da menorá. Agora, quando nós olhamos sobre como é feito este azeite, nós vamos encontrar, pelo menos, quatro tipos de azeite na palavra. E quatro tipos de azeite que era estabelecido para cada um dos propósitos de Deus. Então, eles pegavam, né, colhiam as azeitonas, levavam até uma prensadora das azeitonas. Quando, quantos aqui vão para Israel em nome de Jesus? Ixi, então são poucos, eu quero dizer que quem levantou a mão, o anjo do Senhor já veio, já pagou pela fé a sua, a sua passagem, e você vai para Israel, em nome de Jesus, eu vou junto. Então vou perguntar de novo, porque Deus vai dar mais uma chance, quem vem para Israel? Amém. Veja só, quando você vai subir no Getsemane, tem lá algumas prensadoras da época de Jesus. E eles pegavam as azeitonas, colocavam naquelas prensas de pedra, e vinha a primeira pedra batia na prensa ali das azeitonas e saía a primeira seiva, o primeiro líquido dessa prensa. E a primeira prensa do azeite ela servia para o óleo da unção. E este óleo da unção é para onde reis e sacerdotes. Então vinha a primeira prensa, vó, pum, batia, aí saía aquela, aquela, aquele azeite da, das azeitonas, e aquela primeira parte, a função era ungir, o que, que significa ungir? O que, que significa unção, queridos? Né? Sempre brinco, unção, unção e outros não são. Não, queridos, unção significa separação, algo específico dado pelo Senhor para fazer a obra dele. Então, esta prensa vinha e liberava... Este óleo para a unção de reis e sacerdotes Era uma, é símbolo de separação e capacitação de Deus Este óleo é o Espírito Santo sobre as nossas vidas hoje, amém? Porque o Espírito Santo nos ungiu para pregar as boas novas Para levar a palavra de salvação Para levar cura, para levar libertação Porque assim o Senhor nos ungiu e nos capacitou, amém? Glória a Deus. A segunda prensa então vinha. E a segunda prensa servia para alimento. Com o peso da segunda prensa era extraído o segundo azeite e esse servia como alimento para colocar na salada, para colocar na comida. Né? Quem gosta daquele azeite? Eu gosto de azeite mano. Tudo que vai coloco lá um pouquinho de azeite dá um sabor melhorado, né? E esta este azeite ele serve como alimento. É interessante nós notarmos que Jesus disse que Ele é o pão da vida, Ele vai dizer que é aquele que não comer de sua carne, não beber da sua vida, né? que é o seu sangue, não terá vida espiritual, então Jesus é o alimento. Aí sim nós vamos ter o terceiro azeite, que é o azeite para a iluminação, Terceiro a terceira prensa. No azeite é para iluminação, um peso de uma terceira pedra na prensa era extraído com um terceiro azeite E esse servia para iluminar Então veja que não é a primeira, não é a segunda, é a terceira prensa E os judeus são bastante categóricos em fazer conforme o Senhor ordenava E é muito interessante nós falarmos sobre ser terceira prensa Como eu falei muitas vezes o azeite simboliza o Espírito Santo e o Espírito Santo, Ele é a terceira pessoa da trindade. Ele não é menor, mas Ele é Deus, Ele é uma pessoa. Então quando nós estamos falando de iluminação, quem nos ilumina é o Espírito Santo. Quem nos enche do fogo é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa, Ele é real, amém? Glória a Deus. E aí então vai vir a quarta prensa, a quarta e última prensa, eles vão fazer o sabão, e com o peso da quarta, da, da quarta pedra na prensa, era extraído para o quarto azeite, e é muito interessante que era feito o sapão, e Jesus vai dizer em João no capítulo 15, vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado, amém? Por isso o Espírito Santo, a palavra dEle é a água que nos purifica, é a água que nos limpa, amém? Então veja que a menorá, ela foi coisas bem específicas que Deus ordenou. Primeiramente a forma que Deus ordenou, segundo o azeite que Deus mandou. Mas a história de Israel vai se falando e vai se contando queridos... E diz a história da palavra, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio até o povo de Israel, e saqueou todo o templo, levou tudo o que tinha no templo, tudo que era de ouro, levou para a Babilônia, o Nabucodonosor. Mas naquele tempo, Nabucodonosor teve um sonho, em Daniel capítulo 2, nós vamos ver que ele vai ter um sonho, eu não vou falar aqui sobre o sonho de Nabucodonosor, mas nós vamos ver aqui, que ele, vai, quem vai trazer a interpretação desse sonho, Daniel, vai explicar o que significa cada um deles. E Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo, capítulo 7, capítulo 8, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 13, é tudo a mesma coisa falando de forma diferente todas são as mesmas interpretações, então quando você olha por exemplo para a estátua de Nabucodonosor, pode passar o próximo aí, a estátua de Nabucodonosor e pegar a interpretação de Daniel no capítulo 8, você vai ver que ele está falando sobre quatro impérios, ele está falando do ouro, da prata, do bronze, do ferro, Daniel vai dizer para ele, em Daniel capítulo 2, Daniel vai falar para Nabucodonosor, tu és o cabeça de ouro, que é a cabeça de ouro, a Babilônia. Mas de ti virá outro. Daniel não sabe quem vai ser, que é o braço de prata, né? O peito de prata. Mas depois de ti virá outro. Daniel não sabe quem é esse outro. Nós sabemos porque estamos outro a ponta da história. E esse outro nada mais é do que o Império Medo-Persa. E depois de virá outro, que é a cinta de bronze, né? o, o, o cinturão de bronze, que é a Grécia, e depois as pernas de ferro, que está apontando para Roma. Depois ele vai falar sobre os pés de barro misturado com ferro, que é exatamente o império do anticristo. Quando nós observamos então, depois da Babilônia, que o povo ficou em Babilônia, Israel ficou em Babilônia por durante 70 anos... E eles ficaram 70 anos por não ter guardado 70 anos sabáticos, que é o que nós chamamos de Shemitah. Em Israel esse ano, eles estão vivendo o ano de Shemitah, é o ano do descanso da terra. Você não pode plantar nada o que tem na terra, não pode colher o que tem na terra. Então... Eles não guardaram 70 sábados, que dá um total de 490 anos. E por não ter guardado esses 70 sábados, eles ficam agora na Babilônia por 70 anos. Após 70 anos debaixo do governo da Babilônia, o Senhor está mostrando para Daniel no capítulo 9. Vocês estão aqui comigo, amém? Daniel capítulo 9, Daniel vai dizer, eu olhando os livros percebi... Que os anos sobre os quais Jeremias havia dito havia se estava se acabando. E ele então começa a fazer uma oração. Daniel então no capítulo 5 mostra que a queda do império Babilônio é destruída numa noite. Em que é, o neto de Nabucodonosor, Belsazar. Ele vai com uma mão e vai escrever na parede. Né? Ele tem uma visão, vai escrever. Benemene, Tekel. Par sim, foste contado o seu tempo, achado em falta, vai se acabar, acabou o seu tempo de governo, é isso que estava escrito nisso, naquele período, naquela mesma noite, Daniel capítulo 5 diz: e o império da, de Nabucodonosor na Babilônia acabou, começa então o um novo império, o império Medo-Persa. Agora, você está com a sua Bíblia aí? Quem está com a Bíblia faz assim, ótimo. Você vai fazer o seguinte comigo, você vai abrir lá em, Malaquia, em Mateus capítulo 1, tá? Mateus, você vai pegar o seguinte, ó, Mateus capítulo 1, quem está com a Bíblia aí? Porque quem está com iPhone não dá. Você vai pegar Mateus, a primeira folha de Mateus e a última folha de Malaquias. Pegou aí? Você vai virar em Malaquias, lá em Malaquias. Você vai fazer assim, ó, que nem eu estou fazendo aqui, ó, ó tá vendo? Ó, com essa folha aqui, ó, isso. Fez? Então vai ó, Mateus, Malaquias capítulo 4, no 3 você vira junto comigo, tá bom? Para Mateus capítulo 1, você está lá em Malaquias 4, você vai virar Mateus capítulo 1, vai. Está lá em Malaquias 4, pegou? Amém? 1, 2, 3, vira para Mateus. Esta virada tem 400 anos. Entre Mateus, entre Malaquias e Mateus, nós vamos ter o que nós chamamos de período interbíblico. Que é o 400 anos de silêncio. Por que, que 400 anos de silêncio? Porque nesse tempo Deus não levantou profeta para falar com o povo de Israel. O 400 anos termina com João Batista. Que ele começa a anunciar, arrependei-vos porque está próximo o reino do céu. Mas o que acontece nesse período interbíblico? Nesse período interbíblico, acontece um, um grande homem levantado, chamado Alexandre o Grande. Quantos aqui já ouviram falar de Alexandre o Grande? Amém. Alexandre o Grande um, realmente foi um homem que conquistou muitas terras, nesse período de 400 anos. Tem aí um mapa que vocês podem ver a, o nível de lugares que ele conquistou, ele começou a conquistar desde a Grécia Antiga, ele conquistou toda a Grécia Antiga, até a Índia, ele só não conquistou a Índia, porque eles estavam cansados, e voltaram para trás. Então, durante esse tempo, Alexandre o Grande, ele teve uma grande conquista sobre toda a terra. E quando nós olhamos aqui, só alguns feitos, eu coloquei aí, alguns feitos de Alexandre o Grande. Por exemplo, o ano 336, ele toma o trono da Macedônia. No ano 334 a.C., as batalhas de Granico, ele, ele vence as batalhas de Granico. No ano 333, ele vence a, a batalha do isso de isso, 335, ele conquista, ele ganha a batalha de Galgamela. Em 331, fundou Alexandria no Egito. Em 323, ele conquista a capital em Babilônia. Mas no ano 323, ele morre com seus 33 anos. Então, nesse tempo, Alexandre o Grande conquistou uma, uma grande, grandes terras, mas ele mesmo vai dizer na sua biografia, ele conquistou tudo, mas não fez discípulos. Então, no leito da sua morte, ele vai chamar quatro generais. Cassandro, Lisimaco, Seleuco e Ptolomeu. E vai dividir as suas terras em quatro pontas. Você tem aí os quatro pontos da terra onde ele conquistou, onde ele é dividido. E você vai perceber aqui que Israel está debaixo do governo de Seleuco. E é nesse tempo desse governo... Que vai acontecer algo no meio do povo de Israel que não está nas nossas Bíblias, mas está na Bíblia Católica, porque não é tido pela palavra, não é tido como uma, uma inspiração, que é a história dos Macabeus. Não é um livro inspirado à história dos Macabeus, mas não significa que não é verdade. Quando nós estamos falando dos 400 anos de silêncio É que Deus não levantou o profeta Mas não significa que Deus não agiu E principalmente nesse tempo Sileuco, quando ele domina o tempo ali de, da, da, da época Onde o Israel fica debaixo do governo de Sileuco O templo foi violado e saqueado e um altar com a estátua de Zeus foi construído no templo de Jerusalém E fez com que os sacerdotes judeus Sacrificassem porcos a deuses gregos Nas cidades e aldeias de toda a terra santa A tentativa de anulação da vida judaica Trouxe muitas dores ao povo judeu que era temente a Deus Você imagina Os judeus que usavam aquele lugar O, 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 o templo para adorar o Senhor, agora, naquele templo, eles tinham que sacrificar para Zeus e para deuses gregos, e é então que vai-se ter a revolta dos Macabeus, uma classe de judeus, e uma classe desses judeus, eles eram sacerdotes, e eles se levantam contra o império dos Seleucidas, dos Seleucidas, e é nesse momento, queridos, que nós vamos ver um grande milagre acontecer. Olha só, não sabemos, diz a história, não sabemos exatamente o tamanho desse exército de Macabeus. Mas mesmo as estimativas mais otimistas, colocavam o um número em mais de 12 mil homens. Esta força minúscula, assume uma guerra contra o exército grego de até 40 mil homens. Porém, eles venceram judeus vencem e eram aqui lembre-se que os judeus nessa época já não eram mais um povo de guerra não tinham um exército poderoso mas nesse momento eles vão contra os celestes e eles conquistam novamente o templo para o Senhor e após eles conquistarem eles agora vão precisar limpar e purificar o templo e é aí que nós vamos ver o milagre do azeite por isso que eu falei para vocês a respeito do azeite olha só Conta-se a história, que quando os judeus chegaram no, ao templo, na tentativa de purificá-lo, procuraram acender a menorá, castiçal de sete braços, que deveria estar aceso continuamente no templo, de acordo com a palavra que nós lemos, encontraram apenas um vaso com óleo, e o selo do sub-sacerdote, que queimaria por apenas um dia... Então eles pegavam. Nós temos que acender novamente a menorá. Quando foi para acender a menorá? Só tinha um frasco. Lembra que nós? Eu acabei de dizer para vocês que era para colocar o azeite pelo menos três vezes no dia, às, três, às, às nove da manhã, às três da tarde e às seis do dia da, da viração do dia. Quando eles chegaram, só tinha um pavio, um. Um vaso de azeite. Para acender a menorá. E aí que acontece o milagre. Aconteceu então o um milagre. O vaso de óleo para um dia. Durou oito dias. O tempo suficiente para se produzir um novo óleo. Por isso a Hanukkah é conhecida como a festa das luzes. O que era para ser um dia? Durou Oito dias, o suficiente tempo para produzir o óleo. Agora, quando você vai pegar, né, eles vão fazer agora a festa da, da, das luzes, que é com a, com a menorá, então eles decidem e fazem uma menorá com nove pontas e não com sete. Você tem aí, né? Porque esta principal, a do meio, serve para acender as oito velas, porque simboliza aos oito dias, onde eles viveram um milagre sobrenatural, daquelas, daquelas velas ou daquelas chamas acesas. E quando nós falamos sobre a festa da Hanukkah, é uma festa que não está descrita em Levítico capítulo 23. Levítico 23 está falando de sete festas principais, que todas apontam para Jesus. Mas a Hanukkah não... No entanto, ela é uma festa muito especial. E nós vamos ver aqui, Jesus e a Hanukkah. Então nesse momento, eles estão festejando em Israel a festa do Hanukkah. Lembrando do milagre dos oito dias, onde ficou aceso a, as luzes no templo. Mas também estão lembrando, como Deus trouxe o um milagre de apenas doze mil homens conquistando uma batalha com 40 mil, e assim vencendo, é assim queridos, quando o Senhor está conosco, ainda que seja pouco, se torna muito, ainda que pareça impossível, se torna sobrenatural, é assim que Deus faz conosco, é assim que o Senhor nos guarda. Quando nós estamos falando sobre Jesus em Hanukkah, apesar de não ser uma festa muito falada, ou muito anunciada nos nossos meios, nós vamos ver que o Evangelho de João, apresenta Jesus nas festas, é muito interessante, que João vai mostrar Jesus, agindo nas festas, como por exemplo, Jesus na Páscoa, em João capítulo 2, um verso 13, ele vai dizer, estando próximo à Páscoa dos judeus, foi Jesus, Jesus foi para Jerusalém, olha como dá ênfase, não tem somente esse versículo... Nós vamos ter pelo menos mais três, por exemplo, quando João ele vai dizer sobre a última Páscoa da, da morte de Jesus. Jesus também é mencionada, é uma festa que não é mencionada. Em João no capítulo 5, no verso 1 diz, passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Não se fala qual é a festa que Jesus foi. Pode as festas que o povo subia para Jerusalém, era a festa das trombetas, aliás a festa do tabernáculo, a festa da páscoa é de Pentecoste, não está anunciado em João capítulo 5 no verso 1, qual tipo de festa que Jesus foi, mas tenho eu aqui, que Jesus está falando sobre a festa de Yom Terubá, que é a festa das trombetas, porque os discursos de Jesus em João capítulo 5, está falando sobre morte e ressurreição, e a festa das trombetas, ela simboliza... O arrebatamento da igreja. E o que vai acontecer no dia do arrebatamento? Ressurreição dos mortos. E essa ressurreição vai ser num piscar de olhos, queridos. Não pense que vai ser igual Walking Dead. Né? Saindo do túmulo. assim, não. não vai acontecer assim não. Vai subir, queridos. Eu costumo dizer, se você não ouve a voz do Senhor hoje. Não ouvirá a trombeta, amanhã, olha Jesus a festa do tabernáculo, João capítulo 7 no verso 2 diz, e as festas dos judeus, chamada festa dos tabernáculos estava próxima, veja como ele coloca, João coloca Jesus nas festas, e ele não vai deixar de falar da festa do Hanukkah, que ele diz em João capítulo 10, no verso 22, ele diz... Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. O que é a festa da de dedicação? A festa do Hanukkah. A festa das luzes. E era inverno. A festa do Hanukkah em Israel, se você for para Israel... Está um frio muito grande. Israel chega a nevar, queridos. E aqui nós temos a festa do Hanukkah. A festa das luzes. Agora quando nós estamos falando da festa das luzes, que é este milagre, o Hanukkah aponta o milagre da, da luz, João vai dar uma ênfase especial nessa festa, a começar no próprio capítulo 1, ele diz, a partir do verso 1, diz a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, agora olha só, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra elas. O que, que ele está lembrando querido povo? Aonde que o povo prevaleceu e conquistou? Foi na festa do Hanukkah. É isso que ele está dizendo ao povo. E ele continua. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Ele está falando de João Batista. E Batista é porque ele batizava, não era porque era sobrenome, tá gente? ninguém que pensa que é Batista porque é sobrenome, não, Batista porque ele batizava, este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele, ele não era a luz, João Batista, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinha ao mundo... Ilumina toda a humanidade. Agora, olha lá, olha que coisa tremenda. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Presta atenção: Ele está falando da luz, Ele está falando todos os aspectos da Hanukkah, o que aconteceu. Ele está dizendo, a Hanukkah não é um milagre? É. Então perceba que Jesus também é um milagre. Porque Ele é a luz. Por isso Jesus vai dizer, eu sou a luz. Quando nós observamos, não dá aqui para nós fazermos aqui as contas, tá? Quando é que Jesus nasceu? Jesus quando nós fazemos as contas, ele foi concebido na Hanukkah, na festa das luzes, mas nasceu na festa do tabernáculo. Tanto é que o próprio João, ele vai dizer que Jesus, ele habitou, e essa palavra no grego é tabernaculou, Jesus tabernaculou no nosso meio, que é no mês de setembro. Então Jesus, porque vai dar nove meses, então Jesus, ele... É concebido em Hanukkah, por isso ele vai dizer, eu sou a luz. Mas ele nasce em tabernáculo. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Mesmo porque, como eu acabei de falar para vocês. Os pastores, quando Jesus nasce, estava do lado de fora com os animais. Em mês de dezembro, nosso dezembro aqui em Israel, é extremamente frio. E não se coloca os animais para o lado de fora E os animais estavam do lado de fora Nós estamos no final de, né, do ano, muito se fala Mas aquela coisinha que você tem do presépio, nada existiu Nada existiu Então quando nós olhamos para a palavra Jesus veio Mas o mundo não conheceu a luz estava entre eles, a luz era para ser percebida, eles eram para reconhecer Jesus, mas eles não reconheceram, por isso queridos, nós precisamos entender, Jesus, a Hanukkah e os sinais, Jesus e a Hanukkah e os sinais. Preste atenção, o que falta para a igreja ser arrebatada? Nada. Nenhum sinal resta para a igreja, para a igreja ser arrebatada. Todos os sinais estão apontando para o anticristo e não para Cristo. O último sinal para o arrebatamento da igreja se deu em 1948, quando Israel foi reconhecida como nação. E quando o povo começa a voltar para a sua terra. Então, este foi o maior sinal para a igreja, em 1940, foi o último. Porque Jesus disse, quando vocês virem a, a, a videira dar os seus primeiros frutos, sabeis que está próximo os finais. Não passará de uma geração. Uma geração entre 70 e 80 anos. Israel foi reconhecida como nação em 1948. Então... Desde aí, foi dado o último sinal para a igreja, e nós precisamos estar atentos. E agora os sinais que começam a aparecer, são sinais se abrindo para o anticristo, e não para Cristo. Para nós, basta soar a trombeta, para nós, basta o Senhor dizer com voz e trombeta, e não fique esperando, toda vez eu falo isso, não fique esperando, pom, 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 pom... porque não vai acontecer isso, é uma voz, diz a palavra, que é uma voz como de trombeta, Apocalipse capítulo 4, onde diz, que essa voz como de trombeta vai dizer, sobe, então você vai estar lá, arrumando a sua casa, arrumando todas as coisas, o Senhor vai dizer, sobe para cá, e... E você vai subir querido, a roupa vai ficar, quem tem silicone vai ficar, quem tem peruca vai ficar, porque você vai receber um corpo glorificado. Irmão, o que nos espera é muito maior e muito melhor do que aqui. Em tudo o que nós estamos passando todas, Paulo vai dizer, nada se pode comparar, nada pode ser comparado, um pouquinho da tribulação, um pouquinho do que nós estamos passando hoje, é um nada diante da glória que está nos esperando, de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor deseja que nós estejamos com Ele para sempre, você está se preparando? Amém? Por isso que nós precisamos estar preparados E olha só queridos, já está circulando aí nas redes sociais, né? México presentei as Nações Unidas com a estátua guardiã da paz e da segurança Eu achei tão interessante porque sempre foi a pomba A pomba que era o símbolo da paz, agora muda-se, né? Tá aí né? no próprio site da ONU, eu peguei essa foto do próprio site da ONU E nós temos que ficar de olho na ONU Tá aí, ó, um jaguar para guardar a paz e a segurança internacionais foi colocado na entrada principal da ONU em Nova York no mês passado, para marcar a presidência do México, no Conselho de Segurança. O país latino-americano ocupa um assento rotativo no órgão desde o início desse ano, com o mandato até o fim de 2022". E continua aí dizendo, o embaixador do México na ONU, Juan Ramón de la, Fuerte, la Fuente, explicou numa rede social da missão mexicana, o significado da escultura. O diplomata contou que a chegada do guardião da paz e da segurança servia também para mostrar à ONU a cultura mexicana, as mensagens, a mensagem dos artesãos a mexicanos e a contribuição do país como membro fundador da organização. O jaguar mexicano é uma escultura dos, dos artistas Jacobo e Maria Ângeles, do estado de Oaxaca. Segundo os artistas, a obra transmite a importância das tradições, costumes e identidade cultural mexicanos. Com uma característica híbrida, o jaguar, guardião da paz e da segurança, também simboliza resistência e força. O mal é, é considerado cauteloso, estratégico, que sai a caça do dia, mas permanece vigilante à noite, está aí a imagem que estes artistas fizeram, e aí eu fui procurar a respeito de quem são esses artistas, né? do de Oaxaca, no México, e eles disseram que tudo começa porque o um artesão tem um sonho, vem um sonho para eles e eles vão simplesmente desenhando, fazendo em madeira ou plástico esses desenhos, né? E é interessante que quando nós olhamos, né, a imagem desta a imagem que está aparecendo aí, né, ela Mostra ou, se, mostra ou nos lembra, né? na verdade vai trazer aqui uma pequena lembrança do que está escrito em Apocalipse capítulo 13 no verso 2 que diz e a besta que vi semelhante a leopardo e os seus pés como de urso a sua boca como a de leão e o dragão lhe deu-lhe o poder e o seu trono o grande poderio volta um pouquinho a imagem, né? quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 13 no verso 2 essa imagem nos lembra, não é a mesma imagem porque no verso 1, fala aqui, a imagem mostra esse, um dragão de dez cabeças. E aqui já não está mostrando isso. Quando eu olho essa imagem, apesar de lembrar de Apocalipse capítulo 13, me lembra bastante de Daniel capítulo 8. Que mostra ali a visão de Daniel, né? principalmente essas asas que está mostrando. Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 8, está falando sobre o reinado do anticristo. Será que o anticristo está no nosso meio? Claro que já está queridos. Ele já está sendo preparado há muito tempo. Mas ele não pode ser anunciado. De acordo com a palavra. Em 1 Tessalonicenses. Paulo vai dizer que ele, o anticristo. O príncipe da iniquidade não pode agir até que seja a igreja retirada. Por isso nós cremos e acreditamos que a igreja não passará pela tribulação porque a igreja precisa ser retirada, para a, 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 a tribulação vir. lembrando né, quando nós vamos ver Ló, Ló foi retirado para acontecer a destruição de Sodoma e Gomorra, quando nós olhamos para Noé, Noé foi guardado da destruição, na arca, assim também a igreja, também será guardada pelo Senhor, então quando nós olhamos aqui, não é, não é a imagem, sabe aquela coisa que parece mas não é? É isso que essa imagem na ONU está apresentando, mas ela demonstra algo importante para nós, está sendo preparado mais do que nunca todo o caminho para o anticristo. Olha o que está acontecendo nas leis dos países, olha o que está acontecendo queridos, tirando... Marcas é, e coisas importantes do meio da família para colocar a destruição de uma nova família, de uma nova era, de um novo tipo de pensamento. E tudo aquilo que se chama cristão, estão fazendo de tudo para ser destruído. A cultura do cancelamento de pessoas que realmente querem algo de bom, uma cultura bíblica. Estão sendo, estão, estão sendo cancelados nas redes sociais. Olha queridos, não somente isso, mas olha só que interessante uma outra. Joe Biden faz discurso otimista sobre a construção do terceiro templo. Olha, nós cremos que a igreja não passará pela tribulação, amém? Porém queridos nós estamos numa ponta da história, eu creio que nós não passaremos, mas também existem outros versículos que falam que a igreja pode passar, nós não podemos fechar a questão de que não, a igreja não passará, nós não podemos fechar esta questão Daniel quando foi interpretar o sonho de Nabucodonosor, ele não sabia o que ia acontecer, então ele dizia, depois de ti ó rei da Babilônia, virá outro, e virá outro, e virá outro, ele não sabia, nós sabemos porque estamos a outra ponta da história. Com certeza, quando, nós termi... quando toda a história do Apocalipse terminar, nós vamos falar, ah, era isso que deve estava escrito, era isso que ele queria dizer. Então nós vamos ter três tipos de linhas, a linha pré-tribulacionista, que nós cremos que a igreja não passará pela tribulação, a linha média e tribulacionista, ou seja, que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, e nós vamos ter a pós-tribulacionista, ou seja, a igreja será arrebatada depois da tribulação. Nós cremos na primeira linha, mas não podemos fechar a questão dizendo que a igreja de repente não vai passar. Mas se a igreja de repente não passará, não passar de repente, se a igreja de repente começar a passar pela tribulação, qual é a marca de que começou a tribulação e você ficou, ou que a igreja permanecerá? É exatamente o terceiro templo, em Israel eles não têm o um templo, e olha só o que diz a reportagem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi o anfitrião da cerimônia anual de iluminação da menorá da Casa Branca na quarta noite do Hanukkah. Olha aí ó, na festa do Hanukkah, foi esses dias, quarta-feira passada. Durante seu discurso, Biden fez referência à história do Hanukkah e à destruição do segundo templo. O presidente americano comparou o templo sagrado ao templo da nossa democracia. A comparação pareceu irônica a muitos, já que a democracia é um conceito grego e as próprias pessoas e ideias contra as quais os macabeus lutaram. Então quando nós olhamos aqui, é muito interessante, que durante a Hanukkah fala-se sobre o terceiro templo, que muitos não querem nem ouvir falar. Mas esse terceiro templo vai ser construído. E de acordo com Daniel, de acordo com a palavra, esse terceiro, terceiro templo vai ser construído pelo anticristo. Então já está sendo preparado. Por isso, queridos, nós vamos começar a ouvir a respeito de paz e paz e paz. Nós precisamos ter cautela. Porque quando se fala de paz, algo por detrás pode estar acontecendo. Alguns dias atrás... A ONU vai inaugurar um altar de ferro na sala de meditação. É quando alguém fala assim... Ah, é um altar de ferro, quem quiser pode ir aberto. Toda quinta-feira, meio-dia, se você for para os Estados Unidos, você pode ir lá subir na, na, na ONU e ficar lá em fazer uma oração silenciosa diante do altar de ferro, que tem um peso de seis toneladas, este ferro, que era da época que os homens que estavam construindo as rodovias nos Estados Unidos, de ferro, né? as ferrovias, né? estava construído nos Estados Unidos, eles separaram esta pedra, levaram agora para a ONU, para ali edificar uma sala de meditação. Daí você fala assim, mas o que tem a ver isso? Porque vai mostrar exatamente uma afronta contra o próprio Deus. Pois o próprio Deuteronômio, capítulo 27, no verso 5 e no verso 6... Diz o seguinte... E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus. Um altar de pedras, não de ferro. De pedras. Não alçarás instrumento de ferro sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus. E sobre ele... Ofera, oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. porque na ONU? Um altar de ferro. Você acha que eles não conhecem esse texto? Qual é o problema do altar de ferro? Porque quando nós olhamos para a palavra, do Baal Caim filho de Caim, um artífice de ferro, foi quem começou a estabelecer todo tipo de arma que nós conhecemos. Então, Deus, o altar que é para o Senhor, não pode ter guerra e sangue humano. Por isso, Ele vai determinar que o altar feito para Ele, tem que ser de pedras específicas, e não de ferro. Ao colocarem aquele altar de ferro ali, eles estão indo exatamente contra o Senhor. Precisamos estar atentos. Quando nós estamos falando sobre o Hanukkah, eu quero chamar aqui os irmãos do louvor para estar subindo. Quando estamos falando sobre o Hanukkah, ele há um grito dizendo: Jesus, breve vem. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Os sinais estão aí, só não vê quem realmente não deseja um coração voltado ao Senhor. E esta Hanukkah, está mostrando para nós, que existe uma luz, que esta luz é Jesus, e você é a luz, pois Jesus também vai dizer, vós sois a luz do mundo, compete a nós, anunciarmos a Jesus, compete a nós, declararmos Jesus, enquanto há tempo, pois está chegando o tempo, onde a igreja do Senhor Jesus, será arrebatada, e o Evangelho, serão anunciados, apenas pelos 144 mil judeus, pois assim o Senhor mesmo determinou, em de acordo com Apocalipse 7, e Apocalipse 14. Esta é a chance da igreja. Este é o tempo da igreja. Nada pode te paralisar. As portas do inferno. Não prevalecerão sobre a igreja. Não prevalecerão sobre a sua vida. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Porque nós estamos sendo a Hanukkah. Nós estamos estabelecendo a luz do Senhor. Você é uma luz do Senhor você e eu somos uma menorá ambulante que anunciamos a luz do Senhor, até que Ele venha até que Jesus diga a você e a mim sobe, porque eu tenho preparado para você o melhor, sobe 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 em nome de Jesus Nós somos uma menor ambulante Os judeus dizem Que assim como a menorá tem sete pontas Nós também somos sete Diz assim, Faz assim ó, com o dedinho Faz assim com o dedinho Faz assim, dois dedinhos Isso. Fala assim, coloca assim ó. Ó, vou, Põe aqui nos seus ouvidos vai. Fala assim comigo, duas orelhas Duas narinas uma boca dois olhos sabe o que significa isso? dois, quatro, seis, sete assim como a menorá tem sete pontas a nossa face também tem sete pontos por isso você e eu nós somos uma menorá ambulante que revela Jesus que mostra Jesus Jesus veio para os seus mas eles não reconheceram, você tem reconhecido e visto os sinais do anticristo, e quando nós olhamos para estes sinais, podemos ter certeza, Jesus breve vem, breve Jesus voltará, e nós subiremos com Ele, para todo o sempre estaremos no alto do céu, tendo relacionamento total com o Senhor... mas eu ainda não casei, ainda não tenho minha casa meu irmão você vai passar o maior casamento da sua vida quando você encontrar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador ah, mas eu ainda não sou curado completamente, queridos quando você chegar diante do altar do Senhor você será completamente curado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo ah, mas eu ainda não tenho uma casa, não se preocupa, porque você vai estar morando debaixo das asas do Todo-Poderoso. Ah, mas eu ainda tenho tantas coisas para fazer, não se preocupa, porque o seu ministério agora aqui nesta terra, é só treinamento porque o ministério sobrenatural que Deus tem para você, é lá no milênio, e é isso que Deus tem para você, hoje é apenas treinamento, porque Deus tem o melhor, ainda o melhor de Deus está por vir, então em nome de Jesus saiba, existe um Deus, existe um Senhor que está acima de tudo e de todas as coisas, e Ele está no nosso meio Ele está aqui no nosso meio e se você precisa de cura e de alguma libertação toma posse agora em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus creia João capítulo 8 no verso 12 diz, falou-lhe pois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz, eu sou a no cada mundo, quem me segue, não andará em trevas, mas terá a no cada vida, o que, que Jesus estava falando? Ele está dizendo exatamente o que está escrito, em Salmo no capítulo 27… No verso 1 que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei, Ele é o Senhor que nos guarda, que nos protege Ele é o Senhor que está do nosso lado Ele é vivo, ressuscitou ao terceiro dia Jesus, o Rei dos Reis Senhor dos Senhores a estrela da manhã a raiz de Davi, a rosa de Sarom, aquele sobre qual todo joelho se dobrará e toda língua na sua casa, na sua família naqueles que você acha que não vai se convertir Aqueles que parecem que está longe, aqueles que você acha que não vai conhecer Jesus, toda a língua confessará: Jesus é o Senhor. Aplauda o Senhor de pé, aleluia! Mais forte, mais forte, mais forte, aleluia. Aleluia Glória Quero fazer um ato profético aqui Você tem celular na mão? Se você não tem aí, pega de alguém aí Eu queria pedir Para o irmão Paulinho desligar as luzes Porque nós vamos acender a nossa luz aqui pela fé Acende a sua luz aí Pega aí Acende aí Acende Acende a sua luz Sabe o que significa isso? Olha isso ó. Olha para o lado Olha para o lado, olha para outro lado Jesus é a luz E nós, nós fazemos esse ato profético Que nós estamos iluminando Esta cidade Nós estamos iluminando esse país e todo confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Pai, nesta noite, nós nos colocamos diante do teu altar, nos colocamos o no altar da verdadeira pedra. Tu és a pedra angular. Nós não nos dobramos ao altar de ferro, nós nos dobramos ao altar de pedra verdadeira, pois tu és a pedra, tu és a pedra angular. A igreja, e nós nesta noite colocamos-nos diante do teu altar, e clamamos vem Senhor, Maranata ora vem Senhor Jesus, pede da onde você está precisando, a intervenção de Deus pede agora, pede Maranata, significa ora vem Senhor, ora vem na minha casa ora vem na minha saúde ora vem na minha família, ora vem Senhor, ora vem Senhor Urra, cantar sai desta noite, deste lugar, para iluminar, sai desta noite, neste lugar, para alçar novos voos, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.